0: Damn it now!
2: Du 5 au 9 octobre prochain, l'Usine C présentera la quatrième édition d'Actoral Montréal, la Biennale internationale des arts et des écritures contemporaines. Cette édition accueillera le meilleur des arts vivants et des écritures contemporaines dans une programmation ouverte sur la littérature, le théâtre, la danse, la performance, les arts numériques et les arts visuels. Vous pourrez retrouver plusieurs premières nord-américaines et même mondiales, plusieurs projections, des soirées festives et activités gratuites. Les billets sont en vente dès maintenant sur usinec.com. Merci Hey, it's Alex from Mets and you're listening to CHOQ Montreal.
3: <métion> Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de Passer pas le Temps. Je suis Marie-Pierre Berthelet et je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Émission qui promet d'être fort intéressante et diversifiée, puisque nous parlerons de musique, de politique, d'économie et même de mode. À la régie aujourd'hui, nous avons le fameux Julien Lehou. Bonjour Julien.
0: Bonjour Marie-Pierre et bonjour à tout le monde en studio. Comment allez-vous?
3: Ça va très bien de mon côté, du moins. Parfait. Euh, Clément, qui est souvent du côté de la Régie ces temps mais il fait le, le, le bon pour venir nous rejoindre en studio aujourd'hui pour parler de l'instrumentalisation politique du reggae en Jamaïque. Bonjour Clément.
4: Bonjour Marie-Pierre.
3: Aujourd'hui, on a un petit nouveau avec nous, c'est Comi Abalo de l'Université de Montréal en relations internationales qui est avec nous en studio présentement pour pouvoir faire sa première chronique à la radio, soit sur l'histoire du franc CFA. Bonjour Comi. Bonjour Marie-Pierre. Nous clôturons l'émission avec notre chère Marjorie Charbonneau, qui va aborder le métier de modiste au 18e siècle à travers la figure de Rose Bertin. Donc nous avons un très beau programme aujourd'hui et je propose de commencer à l'instant. Donc Clément, je suis bien contente que tu poursuives tes chroniques sur l'histoire de la musique, la musique pardon, l'histoire de la politique, parce que c'est toujours intéressant en fait. Donc aujourd'hui, tu, euh, tu souhaites aborder les façons dont les politiciens jamaïcains des années 1970 ont utilisé la musique reggae et le discours rastafarien euh, pour s'adresser au peuple.
4: Tout à fait. Et puis bah, au-delà de, de, de l'aspect simplement musical ou de l'aspect culturel de la chronique, ça va être vraiment une présentation de la vie politique jamaïcaine durant okay. les années 70. Puis on va voir dans ce contexte-là comment le reggae a été mobilisé par les dirigeants politiques de l'île. Donc, pour commencer, bah tout simplement, la Jamaïque, elle va accéder à son indépendance dans le cadre du Commonwealth en 1962. Et ça va être l'aboutissement d'un processus qui débute dès 1944, année durant laquelle l'île va connaître en fait d'importants troubles sociaux. Mm -hmm. Et euh, à la suite de ces événements, vont se structurer des mouvements syndicaux et émerger un certain sentiment nationaliste également. Après euh, ces événements de 44, on va voir se former deux grands partis politiques, le JLP pour Jamaica Labour Party, fondé et dirigé par Alexander Bustamente et le PNP, le People's National Party, avec à sa tête Norman Manley. Ces deux partis politiques vont être re associés respectivement en fait, aux deux grands syndicats qui sont le BITU et le NWU. Je vous donne uniquement les acronymes, ça suffira. <rire> Ce qu'il faut bien en fait, retenir ici, c'est que simplement toute la vie politique, mais aussi la société jamaïcaine dans son entièreté, s'organise autour de ces deux entités.
3: Donc il n'y a pas d'autres partis politiques.
4: Il n'y a pas d'autres partis politiques, il n'y a pas d'autres syndicats.
3: Est-ce qu'ils ont la même position, la même tendance idéologique euh?
4: ben, En fait, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a même pas de clivage dans leur ligne politique. C'est-à-dire qu'à cette époque, ils sont tous les deux sur une tendance libérale et relativement conservatrice, tout en intégrant l'élément nationaliste qui conduira à l'indépendance de l'île. donc je vous l'ai dit, en 62. Oui. Mais la distinction, elle se fait vraiment dans le cadre de cette société qui repose en fait tout entière sur un système clientéliste et donc ces deux parties vont transcender les clivages sociaux, c'est-à-dire que on ne va pas se retrouver comme on peut avoir en Occident euh, des syndicats de patrons et des syndicats d'ouvriers, de, okay. mais on va retrouver les, les élites et les, les, les gens du peuple à l'intérieur d'un de, 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 ce, de, de ces mêmes syndicats. Et ce qui va faire la distinction, en fait, c'est l'adhésion à l'un ou l'autre des partis qui va permettre d'accéder au système clientéliste mis en place l'un de ces partis.
3: Donc par clientèle, tu veux dire, par exemple, je suis dans le syndicat du PNP, je vais donc voter pour le PNP.
4: Tu vas voter pour le PNP et tu vas surtout bénéficier de tous les avantages du système de corruption mis en place par <rire> le PNP au sein de la société jamaïcaine. Mais le PNP n'est pas en reste puisque le JLP fait la même chose de son côté. Et on va avoir des quartiers au complet qui vont être affiliés soit au JLP, soit au PNP. Puis on va voir que ça va amener à des problèmes de violence, notamment au sein de l'île. Mm -hmm. Donc, pendant les dix premières années de l'indépendance de l'île, soit de 62 à 72, c'est le JLP qui va diriger le pays. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne veut pas dire que le PNP, lui, est absent. Il n'est pas à la tête de l'État, mais il est malgré tout inséré dans les couches et la, les, les structures de la société.
3: Il forme quand même de position.
4: Tout à fait. Et euh, le changement va se produire, en fait, en 1972, avec l'arrivée de Michael Manley, qui, en fait, est le fils du fondateur du PNP, qui s'appelait, lui, Norman Manley. Et donc, Manley en 72, il arrive pour faire campagne et en fait comme on vient de le dire, si tous les jamaïcains ils doivent se, se, se reconnaître ou s'associer à l'un de ces deux partis en réalité dans les faits, les habitants des ghettos s'impliquent peu dans la vie politique et ils ont du mal à, 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 à s'intéresser ouais, tout à fait, à se sentir représentés et à s'y intéresser et il se trouve que ces dernières années, en fait, ben, ces populations, justement, de nos ghettos jamaïcains, notamment de Kingston, elles n'ont cessé de gonfler du fait, euh, tout, au cours des, tout au long des années 60, on a assisté à un exode rural massif, en fait, vers les villes, avec de plus en plus de jeunes qui viennent chercher une éventuelle vie meilleure mmh -hmm. à la ville, mais qui se retrouvent, au final, à s'entasser dans des quartiers insalubres. On a également l'île qui est en proie à une crise économique endémique depuis l'accès à son indépendance de 1962, phénomène qui, là encore, pousse de plus en plus de gens dans la pauvreté et à rejoindre les habitants de ces ghettos.
3: Tout à fait comprenable.
4: Et donc Manley, lui, il va décider de s'adresser à ces populations. Et la question qui va se poser, c'est comment parvenir à les atteindre Puisqu'en fait, ces habitants dans ces quartiers-là, ne lisent pas nécessairement le journal, ne s'intéressent pas à la chose politique. Donc il va falloir trouver un autre médium pour parvenir à les toucher. Et s'il y a une chose qui est présente dans la vie quotidienne des Jamaïcains, et notamment dans ces quartiers-là, c'est la musique, qu'on peut entendre à tous les coins de rue, dans les quartiers pauvres de Kingston. Et la manière dont on consomme la musique en Jamaïque, c'est vraiment, il faut la comprendre comme les disques sortent très rapidement, très vite. Les artistes peuvent enregistrer un, deux, trois disques par semaine. Wow. Et les artistes vont se faire le relais plus ou moins de l'actualité de la vie du pays à travers leurs chansons. Donc Manley, il comprend ça, il comprend ce phénomène-là et il va tout simplement utiliser ce biais-là et ce canal pour pouvoir parvenir à toucher cet électorat qui d'habitude ne vote pas.
3: Donc, en fait, C'est via la consommation intense de la musique que ça devient un bon canal ou la musique aurait été un bon canal malgré tout
4: c'est du fait de cette présence permanente okay. de, la, de, de la musique, dans, 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 c'est vraiment un élément quotidien qui fait partie du quotidien de la vie des Jamaïcains, notamment des quartiers pauvres, qui fait que ça en devient un médium très intéressant pour parvenir à toucher ces populations. Okay. Donc en fait, ce qu'il va faire tout simplement, Manley, il va commander des morceaux auprès d'artistes reggae qui euh, rencontrent un grand succès à l'époque en, en Jamaïque. Mm -hmm. Des morceaux dans lesquels, notamment, on va expliciter des fois des concepts politiques qui peuvent apparaître abstraits, notamment pour les habitants des ghettos. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un extrait d'un de ces morceaux-là donc qui a été produit pour la campagne de Manley en 72. L'artiste, il s'appelle Max Roméo. Et son morceau s'appelle « Socialism is love ». Julien, si tu veux bien, nous envoyer ça.
2: Merci. Listen as I tell you, Joshua said No man no better than none Socialism is love between man and man Socialism is
5: love
2: for your brother. Socialism is linking hearts and ends Would you believe me? Poverty and hunger is what we're fighting Socialism is sharing with your sister. Socialism is people pulling together Would you believe me? Love and togetherness
3: c'était vraiment en juin.
4: Alors, il, il, la, la stratégie de Manley va être payante puisqu'il va parvenir à se faire élire en 1972. Et donc, si on se rappelle qu'auparavant, entre JLP et PNP, on n'avait pas réellement de différence dans la ligne politique, euh, Manley, lui, il vient de s'inscrire là en rupture et il va s'engager dans une politique assez radicale dans un progressisme de gauche. Okay. Dans son programme, il y a des réformes relativement ambitieuses pour la société jamaïcaine comme la gratuité de l'école, il va nationaliser certains, certaines grandes entreprises et va même aller au-delà dans une démarche relativement anti-impérialiste décider de s'affranchir de la mise sous tutelle du FMI. FMI, c'est? Fonds monétaire international.
3: D'accord. Puis, ça me permet de me poser une seconde question. Si le PNP semble s'orienter vers la gauche à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que le JLP, lui, il reste de centre où il se dirige vers la droite.
4: Alors le nouveau leader du JLP qui va s'appeler Edouard Siga va s'inscrire justement dans une opposition assez radicale à Manley et pour le coup va prendre, va donner une direction très droitière à okay. la politique du JLP. Donc maintenant on est sur un système très clairement clivé entre ces deux ces deux structures politiques. D'accord. On est dans les années 70, en pleine guerre froide et Manley, en fait, va carrément décider de s'approcher dans un premier temps du mouvement des pays non alignés pour finalement se rapprocher de Cuba et de Fidel Castro. On va assister à des échanges de plus en plus réguliers entre les deux pays, à savoir des étudiants jamaïcains qui vont partir étudier et se former à Cuba, des ouvriers cubains qui vont venir mener des chantiers en Jamaïque.
3: Ok, vice-versa, en fait, une collaboration.
4: Tout à fait. Et alors, malgré... Ces projets ambitieux, les résultats ne vont pas être au rendez-vous. En 1973, on a le premier choc pétrolier et ben Manley il se voit rattrapé par la, la réalité entre guillemets, de la mondialisation. Mm -hmm. euh, donc il ne parvient pas à redresser l'économie du pays. et Au contraire, l'île va continuer à s'enfoncer toujours plus dans la crise. Il n'aura pas les moyens financiers pour mener à bien ses réformes et du coup, ben, l'espoir qu'il a suscité euh, va rapidement laisser place à des déceptions et des désillusions et on a donc ses soutiens d'hier qui vont commencer à lui demander des comptes
5: mm.
4: puis on peut citer par exemple l'exemple d'un morceau d'un artiste qui s'appelle Junior Biles et qui va faire un morceau When Will Better Come soit... Euh, ben, Quand
3: est-ce que le meilleur va venir en, c
4: en fait. C'est ça, tu nous as promis des choses, où est-ce qu'elles sont. Mm. Certains vont commencer à surnommer Manley, Man lie. Donc, donc le, on le menteur la, on, ouais, on voit la déception de, qui, qui
3: c'est la fin du rêve. Est-ce que c'est la fin du rêve socialiste ou juste la fin du rêve de Manley?
4: C'est la, la désillusion pour les habitants des ghettos jamaïcains okay. qui ont cru en Manley et qui s'aperçoivent que Manley ne peut pas plus changer les choses que ses prédécesseurs. D'accord. Un autre des grands problèmes auxquels Manley ne va pas réussir à trouver une solution, c'est celui de la violence de, dans l'île. Euh, en fait, du fait de ce système clientéliste et bipartisan qui régit l'ensemble de la société, on va assister avec le temps à une dérive littéralement mafieuse, donc okay. de ce système de corruption va découler un système mafieux, et en fait comme je le disais précédemment, on a des quartiers qui vont se retrouver soit affiliés d'un côté au JLP soit de l'autre au PNP, et qui vont s'affronter dans une véritable guerre des gangs et en fait, ces chefs de gangs, à la tête de ces quartiers-là mm -hmm. vont devenir les véritables hommes de main du JLP ou du PNP.
3: Donc, il y a un affront qui, qui, qui est non seulement politique, mais qui se, qui, qui se déplace dans les rues, Qui se transforme en,
4: en affrontement physique dans les rues et on s'affronte avec des armes à feu et on a des morts, on a des centaines de morts chaque année. Le pays s'enfonce toujours plus dans la violence.
3: Est-ce qu'on peut parler de guerre civile à ce moment-là?
4: C'est une guerre civile qui ne dit pas son nom très clairement. D'accord. Édouard euh, Siga, qui est l'opposant à Manley, va instrumentaliser, ou en tout cas, se, se dénoncer la dérive socialiste et radical de, de Manley. Et puis son discours va euh, trouver une oreille attentive auprès des États-Unis et mm -hmm. il va obtenir le soutien de la CIA. Et la CIA qui va se mettre à faire rentrer des armes dans l'île, des armes qui vont se retrouver dans nos ghettos jamaïcains et qui vont servir à alimenter cette guerre des gangs.
3: Est-ce que le, la CIA encourageait d'abord ceux du JLP
4: L'acier est dans leur euh, état d'esprit, c'était pour que ça se retrouve entre les mains du JLP. Maintenant, encore une fois, par rapport à tout le système de corruption qui, mmh. qui est en place au sein de l'île, ça arrivait dans tous les quartiers et aux mains de, de... De tout le monde De tout le monde, tout à fait. Euh, Siga va même se voir affublé, lui, du surnom de cia ga okay. voilà, puisque ouais. pro proche des Américains. Dans ce contexte de violence, on a l'état d'urgence, en fait, qui va être décrété à l'approche des élections de 1976. Certains vont croire que euh, Manley pourrait faire un coup d'État en cas de défaite aux élections et ont peur vraiment d'une dérive autoritaire de sa part. Mm -hmm. Finalement, lui, il va opter pour une autre stratégie et il va décider une nouvelle fois de faire appel au reggae. Cette fois-ci, à travers l'un de ses représentants, sans doute le plus emblématique, Bob Marley.
3: Ah oh oui, bien sûr, tout le monde la connaît.
4: Donc Manley, en fait, va euh, demander à Bob Marley d'organiser un concert pour promouvoir une espèce de réconciliation nationale et une paix. Manley va, euh, Marley va accepter la, la proposition et décide d'organiser un concert qui se nomme le Smile Jamaica et qui doit se tenir le 5 décembre 1976 deux jours avant le concert Bob Marley est victime d'une tentative d'assassinat d'accord donc euh, il reçoit une balle dans le bras sa femme reçoit une balle dans la tête Rita Marley, elle ne décédera pas son producteur je pense que c'est cinq coups de feu qu'il reçoit puis wow. lui aussi il échappe à la mort de, de, de très près
3: Est-ce qu'on sait si ça vient de gens de JLP ou on peut se permettre de le soupçonner
4: c est, c est... Certains diront que c'est le JLP d'autres diront que c'est la CIA ah, euh, okay. toujours est-il que cela survient deux jours avant l'organisation du fameux concert mm -hmm. le 5 décembre Marley décide quand même de monter sur scène alors qu'il a reçu une balle dans le bras deux jours plus tôt il va donner le concert. La stratégie de Manley est payante puisqu'il est réélu fin décembre 1966. Bob Marley, lui, va décider de s'exiler et de quitter la Jamaïque puisque il, désormais il craint pour sa
3: vie. C'est comprenable.
4: Suite à cette élection de 76, ben, en fait, rien n'est réglé et la Jamaïque continue son, 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 de s'enliser toujours plus profondément dans la crise, qu'elle soit économique ou dans la violence. L'inflation s'envole, les rayons des magasins sont vides, puis ce contexte nourrit toujours plus ce climat d'insécurité. Bien yes, sûr. On va avoir une année 1977 qui va être particulièrement meurtrière. Et euh, bah suite à ces nombreux morts On va avoir les deux principaux leaders des, des gangs de Kingston Soit Claudius Massop Qui est affilié au JLP Et Bucky Marshall associé lui au PNP Qui vont décider d'amorcer un processus De cesser le feu okay. Ils vont se rendre tous les deux à Londres Rencontrer Bob Marley Et une nouvelle fois on va demander à Bob Marley D'organiser un concert pour Sceller ou
3: signifier c'est ça,
4: Officialiser ce cesser le feu la date du concert est prévue le 22 avril 1978, date anniversaire de la venue d'Aile Selassie en Jamaïque donc on choisit une date très symbolique. C'était venu en parler je crois pour hein? le, Exactement, pour les Jamaïcains Selassie étant la personne reconnue par les Rastas comme divinisée par les Rastas, mm -hmm. comme le Messie Noir qui était annoncé dans la Bible euh, Le concert va se dérouler on a les plus grands artistes de reggae qui défilent sur scène devant plus de 30 000 spectateurs et le clou du spectacle c'est Bob Marley qui décide de monter sur scène et de faire surtout monter face à la foule Manley et Siga donc les deux opposants politiques historiques mm -hmm. qui vont euh, à l'initiative de Bob Marley se serrer la main devant la foule on immortalise le moment en photo
3: c'est d'ailleurs ta publicité sur nos réseaux sociaux, je crois.
4: C'est la publicité sur les réseaux sociaux. Mmh. Si le moment est historique, en réalité, il ne va rien changer à la situation en Jamaïque, malheureusement. Donc mmh. cette instrumentalisation du reggae et des artistes reggae à plusieurs reprises ne va pas servir finalement les, les, les intérêts de la population du pays. Quelques semaines après le concert, l'un de nos deux chefs de gang, Claudius Massop, donc celui qui était affilié au JLP, ouais. va être assassiné. Et le pays replonge aussitôt dans la violence et la guerre des gangs. On va conclure simplement en 1980 avec la transition qui va enfin se faire et Edouard Siga qui va accéder au pouvoir au prix d'une campagne électorale particulièrement sanglante puisqu'on comptera plus de 800 morts pendant son déroulement. Wow, et c'est simplement pour terminer là-dessus, la politique de Siga qui va mener une politique néolibérale et se rapprocher des, des États-Unis et notamment des États-Unis de, de Reagan Siga ne parviendra pas à changer non plus le contexte jamaïcain, okay. soit ses problèmes endémiques, que ce soit sociaux ou économiques. Donc voilà, cette chronique, elle avait pour objet de montrer que malgré cette instrumentalisation d'une musique qu'on veut pacifiste, et ouais. euh, toutes ces tentatives ne parviendront pas à changer un contexte jamaïcain qui est particulièrement difficile.
3: C'est ce qu'on constate avec euh, cette excellente chronique. Merci beaucoup Clément, c'était très intéressant et très instructif euh, aussi sur la façon dont on peut euh, jouer euh, avec la musique euh, à plusieurs fins, dont politique entre autres. Tout à fait. Donc, euh, si vous souhaitez poursuivre sur la thématique de musique et politique, je vous suggère d'écouter l'émission du 17 janvier 2020 avec euh, Chloé poitras Raymond pardon, qui discutait des liens entre nationalisme et musique dans l'Europe du 19e siècle. Julien, qu'est-ce qu'on écoute pendant la pause
0: on va écouter la chanson Easy par l'artiste Genesis Ozu.
2: Where she catch up But she say later, later Alligator, Satan Lives inside her lap and she be content With his crap, he's dateable. Where her soul lies is debatable Server hate on silver playables He's known in playables He's too forgiven if love is attainable Aye, aye She's seen the turn of the tide Label her poisonous pride Tell me she lied Saying she care about your life Smoking a judge on her side uh -uh. He's such a fool He's such a fool if he says that He's, he's such And scream, but she's unreceptive. Ain't no say of the game perspective. She's cutting a guy with a suit and tie, blonde hair, blue eyes. Hypnotized by Colonize, advertised, meant to say they do not like, but he's here to stay. And she cannot keep this man a bay Waiting on while he invades the day.
3: Retour à Histoire de Passer le Temps. On poursuit l'émission avec Comi Abalo qui effectue sa première chronique sur quelque chose que je connaissais absolument pas, c'est-à-dire le franc CFA, le franc colonie française, euh, c'est-à-dire la monnaie qui a été utilisée euh, lors des échanges entre la France et ses ex-colonies françaises. C'est
0: bien ça. Oui, c'est bien ça, Marie. -Pier. Alors, euh, merci. L'extension de l'Empire colonial français à l'instar des autres empires coloniaux européens ne fut pas le produit d'un plan établi dès le départ. Mm -hmm. Elle est plutôt le fruit d'un concours de circonstances mêlant intérêt, bien compris et universalisme des idéaux des lumières. L'idée coloniale ne devint populaire en France que pendant l'an de guerre. Malgré la similitude qui caractérise toutes les colonies, il existe une disparité dans l'évolution future entre les colonies britanniques et celles françaises, mm -hmm. notamment d'Afrique subsaharienne. Du coup, l'ingentivité qui a amené ces africanistes vers la route de l'indépendance est à la fois une question de résistance et de résilience. Certains voient des complots partout, d'autres nulle part. Il nous, semble, il nous semblait essentiel d'interroger les continuités de ce passé. Au moment de la décolonisation, la France a cherché à conserver des liens avec pratiquement tous les pays qu'elle avait été obligée d'abandonner.
3: D'accord. Donc, ce ne sont plus les, ces colonies, mais elle, elle essaie de garder un certain contrôle, on peut dire. C'est
0: ça, sur le plan économique. D'accord. Ce lien était avant tout monétaire. En Afrique du Nord, par exemple, les dinars tunisiens et algériens et le dirham marocain ont été aussi par, dès le début liés aux au au francs français. Oui. Après les indépendances, ces pays du Maghreb ont réussi à rompre leur lien monétaire avec leurs anciens maîtres, alors que celui des pays d'Afrique subsaharienne a été maintenu dans presque tous ces États francophones. Cet état de fait suscite aujourd'hui, dans tous les espaces, que ce soit scientifiques, médiatiques, réseaux sociaux et même chez les profanes, mm -hmm. de sérieux controverses. Le français FA demeure un résidu de la période coloniale qui a, qui a eu un effet direct sur le développement économique des pays africains, bien que certains économistes, souvent pro-français, approuvent la thèse, la thèse contraire. Okay. Ces derniers quand même soutiennent que c'est une relation qui procure à la monnaie franco-africaine une stabilité qu'elle n'aurait jamais eue si la gestion du franc CFA était laissée aux mains des pays africains.
3: Donc, on pose la question de l'indépendance politique versus l'indépendance
0: économique ici. Oui, s'il faut le dire, mais sauf que, au fait, c'est comme un système d'iceberg où, sur le, la surface d'eau, on voit l'indépendance politique. Mm -hmm. Mais ces pays, quand même, au fond, sont liés par un courant qui ah. est économique entre leurs anciennes maîtres qui est la France. Alors, La France évoque comme deuxième argument l'arrimage du franc CFA au franc français puis à l'euro éviterait un brusque changement au parité sur le plan mondial, donc un avantage pour eux que d'être adossés à une monnaie forte. C'est pour dire ici par exemple la France est arrivée à arrimer le franc CFA au franc français hier et à partir de 1999, le, la France a quitté le France, le, son franc français pour intégrer la zone euro. Alors, il a toujours maintenu quand même ses pays, avec le, hier, avec le franc français, et après qu'elle intégr qu ait intégré aussi la zone euro.
3: Donc, c'est spécial que la France elle, 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 ait abandonné le franc, mais elle, elle le préserve, mais qu'avec ses colonies, ses
0: ex-colonies. Oui, justement. Mais et la convertibilité de cette monnaie avec le franc franc, le franc, le, le franc CFA, c'est une convertibilité qui est fixe. C'est une monnaie qui ne varie pas quand même sur le marché international. Un franc CFA demeure, un euro plutôt demeure 655,995, ça ne varie pas. OK. Donc, ça assure une stabilité. C'est ça. Alors, le franc CFA est l'une des monnaies coloniales encore utilisées dans 14 pays en Afrique et dans la zone pacifique. Initialement, cette monnaie signifiait franc des colonies françaises d'Afrique. Ouais. Elle avait été instituée dans ces pays contrôlés par la France pour faciliter non seulement le commerce mais aussi pour éliminer les problèmes de conversion entre les monnaies mmh. après les indépendances, ces pays d'Afrique ont réussi à se créer des espaces monétaires très distincts à travers la création des banques centrales ouais. alors nous avons trois zones monétaires en Afrique qui correspondent à trois banques, à trois banques centrales. la zone franc de l'Afrique de l'Ouest qui est composée de huit pays nous avons le Burkina Faso la Guinée-Bissau, le Bénin la Côte d'Ivoire le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Ces pays forment un institut d'émission qui est la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, okay. la BCAO. Ensuite, le, la zone franc d'Afrique centrale qui est composée de six pays. Nous avons le Cameroun, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, le Gabon, la République du Congo et le Tchad. Ces pays forment la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui est la CEMAC dont l'Institut d'émission est la banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Et enfin, à ces 14 pays s'ajoute la République fédérale islamique des Comores dans le Pacifique qui, quant à elle, utilise le franc comorien mais reste toujours sous le contrôle de la France. Okay. À l'origine, il faut, il faut noter que le franc CFA suscite l'optimisme. La France vient de se doter d'un nouveau franc en 1960. L'indépendance politique des pays africains et d'Afrique subsaharienne s'est opérée dans un contexte plus apaisé qu'en Afrique du Nord. Oui, on connaît l'histoire la... de l'Algérie. C'est ça. La croissance économique est forte en France et René Dumont qui fait figure d'exception, surtout quand il écrit que l'Afrique est mal partie. C'est une monnaie qui a évolué dans le temps et dans l'espace. Déjà à partir de 1958, on a déjà des critiques sur la définition du franc CFA beaucoup renvoie aux faits coloniaux.
3: Oui, bien sûr, parce que même moi, quand tu as commencé à en parler, je me
0: suis posé la question, ben, pourquoi ils se sont pas pris une nouvelle monnaie? Mais c'est pas aussi simple que ça, il y a un débat. C'est ça. Pour certains, la définition renvoie aux faits coloniaux, mais pour d'autres encore, la course à l'indépendance était le plus important. Parce qu'en en 1958, le débat faisait tapis sur les réseaux sociaux mmh. c'était la course vers les indépendances, parce que les indépendances euh, de la majorité des pays d'Afrique subsaharienne francophone c'est à partir de 1960 donc mmh. les gens étaient plus préoccupés à l'intérieur au processus d'indépendance politique, politique mm -hmm. que de, de s'attarder quand même sur les l'effet le, 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 économique. Alors, on peut contester la formulation polémique de ces différents points, mais il convient de réfléchir au contexte particulier de l'année 1958, qui est un moment fort de la grande marche vers les indépendances, pour donner suite au refus du référendum proposé par le général de Gaulle. C'est une année aussi qui est un peu trouble dans l'histoire quand même de ces pays, oui. où... Ce n'était pas une indépendance, euh, qu'il faut dire directe, qui a été proposée par le général de Gaulle, mais il avait voulu que ce pays passe par un référendum. C'est-à-dire qu'au lieu de demander l'indépendance directement, il faudrait quand même avoir des étapes. Et dans ça, il faut dire, entre griffes, euh, la France quand même voulait quand même jouer son jeu pour que l'indépendance ne soit pas accordée. Mais déjà en 1958, les crises politiques, que ce soit avec les élus, les élites quand même qui sont venues ici étudier en Occident, mmh. qui sont de retour avec les mouvements mmh. et syndicaux, oui, les églises, et tout était devenu quand même euh, et anormal et que la France était obligée quand même de céder. Alors, ainsi, le franc CFA, à partir de 1958, va changer de définition suite à ses manifestations et à ses revendications. Alors, ça devient, il, il deviendra par la suite le franc de la communauté financière africaine pour les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le mois puis, franc de la coopération financière africaine, pour les pays membres de le, pour les pays membres de la Communauté économique d'Afrique centrale.
3: Donc pour résumer, là, il y a des zones qui se créent, puis on essaie de faire des communautés, en fait, des des zones d'échange pour faciliter euh,
0: l'échange de monnaie, ou... euh, Non, en fait, bon, ici, par exemple, s'il faut le comme c'est comme, par exemple, là, une gazelle comprend qu'on leur repasse une autre peinture. Mais au fin fond, ça demeure toujours cette gazelle-là. D'accord. Euh, ex
4: Excuse-moi, en fait, si j'ai bien compris, on a gardé le même acronyme mais auquel on a donné un sens différent.
0: C'est ça, on a donné un sens différent. Okay. Parce que les gens disaient qu'au fait ça renvoie tout au fait coloniaux, même après les indépendances, il faut gagner, il faut garder quand même la définition okay. telle qu'elle est. Ça, ça suscite quand même des, des polémiques.
3: Donc c'est la même monnaie mais avec un déguisement différent. C'est ça. D'accord.
0: C'est ça. Alors cette coopération monétaire entre la France et ses anciennes colonies est régie par quatre principes fondamentaux. Nous avons la garantie de convertibilité illimitée apportée par le Trésor français, la fixité des parités la transférabilité des capitaux et la centralisation des réserves d'échange.
3: D'accord. Donc ça, c'est comme les raisons en tant que telles de conserver le, le franc CFA.
0: Oui, c'est ça qui demeure quand même... Euh un outil politique mm -hmm. et à la fois et de contrôle aussi, s'il faut le dire. D'accord. Parce que si vous dépendez quand même de votre ancienne métropole, même après les indépendances, sur le plan économique, mais que vous avez eu l'indépendance politique, ça suppose qu'il y a des, des questions qu'il faut se poser. Oh oui, oui. C'est ça. Alors, cette relation est ancienne au moment où la France a décolonisé ou accepté l'apparente décolonisation d'une manière ou d'une autre nous intéresserons au contexte contractuel, c'est-à-dire à, à l'ensemble du processus et à un conduit aux négociations, mm -hmm. à la conclusion des accords qui ont maintenu les autres pays de la zone France sous la tutelle monétaire française, afin de mettre en lumière les rapports de force des parties présentes lors des différentes signatures. Mm -hmm. La Franc afrique dont la monnaie est l'un des instruments de contrôle, se justifie dans un contexte particulier qui est la dépendance monétaire des ex-colonies françaises. La France entend combattre des interventions extérieures et veille à ce que le franc français ne soit pas remis en cause. Tout comme les autres intérêts français, cette partie de l'Afrique ne réussit pas son décollage économique. Elle devient alors la partie du monde où le PIB par habitant, puis de l'IDH et l'indice de développement humain sont les plus bas.
3: D'accord. Fait il y a une gestion
0: qui est interne, mais qui est surtout externe aussi dans ce contexte. Oui, s'il faut le dire, parce que très tôt, on a fait comprendre quand même, à ces et à ces, après les indépendances, que le fait de couper le pont avec l'ancienne métropole mm -hmm. risquerait quand même de, de couler le bateau. Oui, OK. C'est ça. Ce qui n'était pas pareil avec les anciennes colonies britanniques, parce que du jour au lendemain, après les indépendances politiques, les anciennes colonies et les métropoles, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, avec ses anciennes colonies britanniques en Afrique. Mm -hmm. Ils en ont seulement donné l'indépendance politique, ils ont accordé l'indépendance économique en accompagnant progressivement ces pays ah, okay. vers euh, une auto... Autogestion. Autogestion okay. autosuffisante. Donc, euh, dans tout ça, c'est ce qui suscite quand même des interrogations mm. de l'autre côté avec les anciennes colonies Française. françaises. Okay. Alors, actuellement, surtout avec la présidence Macron, le franc CFA ne fait plus du... Et la France ne fait plus du maintien du franc CFA une priorité car il donne à la France une image négative dans le monde.
3: Ouais, bien sûr. En
0: outre, la bataille intellectuelle est gagnée par les adversaires du franc en Afrique, comme en France ou aux États-Unis. Mm -hmm. Les réseaux sociaux aujourd'hui et Internet ont contribué à diffuser leurs analyses. Paradoxalement, ce sont certains dirigeants africains qui occupaient de très hautes fonctions qui s'inquiètent d'une évolution qu'ils craignent trop rapide, alors que leurs États sont gravement déstabilisés par des difficultés internes de toutes sortes. OK. Pour finir cette présentation, eh, il faut noter que c'est un exercice qui sera appelé à la fin s'il faut, oui ou non, à une réappropriation de la souveraineté monétaire de la zone franc d'Afrique et non à un exercice de théoriciens, ce qui m'amène à une question principale en quoi la monnaie peut être aujourd'hui un handicap au développement d'un pays oui. étant donné que l'indépendance politique marche de pair avec l'autonomisation économique mm -hmm. et un objectif principal qui est de réfléchir sur le rôle de la monnaie dans le développement et la souveraineté des États utilisateurs de cette monnaie et voir à qui cela profite réellement.
3: Oui, donc c'est pour ça que dans tes études actuellement, euh, tu vas mixer, c'est une, une étude pluridisciplinaire dans un sens, parce que tu vas chercher l'histoire économique, l'histoire sociale, c'est lié aussi à la culture, au colonialisme. Donc dans le fond, c'est un débat qui est encore en cours de ce que je comprends, parce que c'est tellement lié à cette histoire-là qui n'est pas toujours belle. Et qui met en cause pour certains pays, ben, pourquoi tu n'as pas mis ce nouvel argent-là? Pourquoi la France continue de le conserver? Donc, tous ces débats-là
0: t'amènent, en fait, à étudier ça aujourd'hui. Oui, justement, Marie, parce que disons que la recherche en elle-même est pluridisciplinaire, oui. car elle aborde la question de droits internationaux, oui. de politiques internationales. De commerce international et d'économie internationale. Oui. Donc euh, voilà.
4: Simplement très rapidement, commis est-ce oui. que je pourrais avoir ton, ton point de vue sur le forum qui s'est tenu aujourd'hui Afrique-France à Montpellier, dont avaient été exclus pour la première fois les dirigeants africains et on a laissé place uniquement à la société civile
0: Ah pour vrai Je j'étais pas au courant. Oui, ça, et, ça a commencé depuis le 7. – Depuis le 7, mais au fait, au fin fond, je, je donne mon avis, comme tu l'as dit, parce que c'est un peu incohérent euh, s'il faut le dire, par rapport à la situation qui se pose, parce qu'il y a d'autres situations qui, qui sous-tendent quand même ce colloque, s'il faut le dire, entre griffes, et, parce qu'il y a la crise de Mali, qui se passe actuellement au Mali, où mm -hmm. et, la force française est sur le terrain, mais okay. la Russie aussi est en train de gagner du terrain très progressivement sur la proposition du gouvernement malien, mais que la France est toujours contre, qui ne veut pas quand même les, les Russes quand même sur le terrain. Alors, on se pose la question aujourd'hui pour défendre l'intérêt politique de, 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 de son propre pays. On est prêt à tout. Alors, et toutes ces questions aussi, que ce soit le Mali et surtout la Guinée aussi, qui a depuis quelque temps connu un coup d'État mm -hmm. et avec une crise interne. Donc, euh, c'est tous ces points qui suscitent de l'interrogation. Mais je ne peux pas me prononcer le pourquoi. Ils ne sont pas présents, mais je sais que il y a la politique qui se joue sur la table actuellement.
3: – Wow. Oui. Très intéressant. – Merci pour ton que... intervention, Clément. Donc, Merci beaucoup, Comi, ah oui. pour euh, cette première chronique qui s'est très bien passée, en passant. Euh, pour poursuivre vos réflexions sur les impacts de, que la colonisation européenne a eu, euh, je vous recommande la chronique de Thomas Venn du 8 décembre 2017, donc on retourne un peu dans le temps, qui portait sur la Grande Guerre en Afrique et donc les impacts de la Première Guerre mondiale euh, sur la, les populations africaines. Julien, qu'est-ce qu'on écoute?
0: On va écouter, et je m'excuse pour ma prononciation, la chanson « Na Gozonga » par l'artiste Jupiter Okwes.
6: In Africa, in Africa, in Africa. Bain Bain eat, Nako Zunga. Nako Zunga. ich don't know why I can't say I'm the tambola, of tambola, the in Africa? ma famille rein cleaner mein großvater père kuzunga na I can't explain I can't explain I can't explain I can't I'm going to ma I'm going to tell my ancestors Look my family in Africa Look my grandfather in Africa Who my in Africa Yes, c'est mon tour à gagner. Bye bye, au revoir. Bye bye, bye bye. Juice, on fait Au
3: revoir. On est toujours en ligne à Histoire de Passer le Temps sur les ondes de choc.ca. On a Camille qui se joint à nous dans le studio. Bonjour Camille. Bonjour. Donc, on termine l'émission aujourd'hui avec Marjorie Charbonneau qui vient nous parler de mode. Lors de ta dernière chronique du 17 septembre qui portait entre autres sur Marie-Antoinette, tu nous as décrit la grandeur et la majestuosité des robes et des coiffures de la reine. Donc, aujourd'hui, tu nous parles entre autres d'une dame qui serait derrière ses belles créations, soit la modiste Rosa Bertin, Rose Bertin. Pardon. Oui, en effet, euh, aujourd'hui, j'ai envie de d'explorer de, de, un petit
7: peu plus, bon, bien évidemment, un sujet du 18e, mais euh, le métier de modiste et ce que ce, ce métier-là impliquait euh, ben, au siècle des Lumières. Alors voilà, j'ai envie de, de relier tout ça avec l'Halloween qui, dans exactement 23 jours, <rire> va avoir lieu. Alors cet événement est le plus attendu de la communauté des reconstituteurs historiques euh, c'est pas un mot qui me convient super bien là, je préfère les, la, la version en anglais des re euh, oui parce ben, que c'est
3: une signification différente, Reenacting. acting donc tu joues tu ne fais pas juste refaire un costume, tu joues comme dans la mentalité de l'époque, en fait.
7: – Oui, puis dernièrement, c'est très, très fort dans le, le, justement, dans le, le souci historique euh, et de, de plus en plus présent dans la communauté euh, des re-enacteurs. Donc, euh, cette immense communauté du costume-là a justement deux parties prises euh, qui vont les diviser. Il y a deux écoles de pensée qui vont prédominer lorsqu'on va reconstituer les dix costumes. Mm -hmm. euh, donc, pour certains le souci d'authenticité va prédominer la rapidité donc ces défenseurs vont plutôt prôner des techniques de confection à la main qui étaient utilisées à l'époque euh, et les techniques vont devenir tout, tout aussi importantes que le choix de la couleur ou du tissu à reproduire
3: il okay, faut que ce soit le, techniquement le même que le celui. plus près
7: possible de et heureusement aux œuvres qui nous sont conservées en musée, mm -hmm. de ce qu'on peut voir dans les institutions, de ce qui est euh, le, tout le travail qui est fait par les historiens de l'art. De l'autre côté euh, certains ne voient absolument aucun problème à utiliser la machine à coudes, les entoilages thermocollants et toute autre mercerie moderne, je parle ici de zip et de boutons pression, pour <rire> faciliter le travail de reconstitution.
3: Donc, il y a deux écoles de pensée sur la recréation de costumes. C'est eux qui le font à l'alerte, puis oui. ceux qui, au final, ça va donner le même résultat de beauté, mais la technique, c'est pas la même. <rire> la technique est pas la même. Et pour ceux
7: qui veulent respecter les techniques, euh, grâce aux documentations qui sont réalisées, des vêtements qui sont conservés en institution, euh, je parle de photos des intérieurs de vêtements. Okay. Donc, grâce à ces photos-là, euh, c'est plus facile de reproduire des, des, des versions fidèles des costumes qui existaient de l'époque. Mm -hmm. Parce que pour un... Un couturier et une couturière, lorsque souvent lorsqu'on voit une image à l'intérieur, on sait comment se rendre jusque-là. Lorsqu'on voit juste l'image extérieure, c'est comme s'il nous manquait le contenu du livre. On a vraiment besoin de voir à l'intérieur du vêtement et là, tout à coup, il y a plein de problèmes extérieurs de confection qui se règlent en voyant comment c'est fait par... Euh, par exemple, des fois il y a des espèces de rubans dans le dos là, pour attacher, pour resserrer les corsets, puis ça va régler justement des soucis d'ajustement sur le sur la version Donc, visible. C'est pas juste le visuel, il faut savoir comment le faire à l'intérieur. Il faut savoir comment le faire par l'intérieur, en effet. Euh, et puis, justement, si cette passion-là euh, de la couture vous intéresse, je vous encourage à judicieusement aller chercher des sources <rire> fiables parce que depuis 2020, il y a un grand débat qui divise les passionnés du costume historique. Je parle euh, de la... Peacock Dress qui est reproduite par Cathy Hay qui est une, une costumière qui a une grande passion justement pour pour le vêtement historique et cette robe crée beaucoup de débats, vous avez peut-être vu passer ça sur votre fil d'actualité donc la Peacock Dress a été portée en 1903 par Marie Curzon qui est l'épouse de Lord Curzon, c'est le vice-roi des Indes, je vous rappelle à cette date l'Inde est encore une colonie britannique sous la tutelle de la monarchie anglaise la robe euh, est en fait constituée d'une quantité phénoménale de fils d'or, d'argent et de minuscules perles. Okay. Donc c'est le comble du colonialisme parce que <rire> c'est les artisans indiennes qui ont fait la robe pour la femme du vice-roi des Indes. Alors vous voyez où je m'en vais. Ouais, ouais. Donc pour un reenacteur excluant le débat politique, le défi est hyper alléchant. La robe est magnifique. D'accord. C'est vrai. L'entièreté du vêtement est perlé C'est un travail. Mais malheureusement, pour les membres de la communauté du costume historique PANDC, donc les PANDC, c'est les personnes autochtones, noires et de couleur. Mm -hmm. Peut-être que vous avez entendu la version BIPOC en anglais, ouais. euh, qui est plus présente. Ouais, ouais. Donc, la robe est grandement rattachée aux souffrances et aux douleurs subies par la colonisation du 20e siècle, mm -hmm. et, et de toute colonie. Là. Je, je confonds euh, <rire> tout colonisé, finalement. Donc, Imaginez le scénario. C'est le pays colonisateur qui demande aux femmes colonisées de réaliser la robe, la femme. En tout cas, ça il me semble que ça n'a aucun sens. Donc, je ne veux pas en faire porte-parole porte du débat, mais je voudrais… Euh, tu soulignes le débat. Je souligne le débat et si ça vous intéresse, j'ai comme à l'habitude déposé sur mon blog un vidéo de la YouTuber Nami Sparrow qui explique à merveille pourquoi la rome ne devrait pas être reproduite. Et puis rapidement, je vous encourage aussi à écouter le segment de Radio-Canada Ontario sur les thèmes PANDC et BIPOC pour bien comprendre leur usage. Donc, euh, le lien est euh, sur mon blog qui est déposé, comme à, à toutes les fois que je passe ici avec vous. Mm -hmm. Mais là, là, je, oubliez, vous, vous êtes sur la bonne chaîne de radio. là. Ne soyez pas bernés par mon grand enthousiasme. Ma chronique porte bel et bien sur Rose Bertin, modiste du 18e. Mm -hmm. Alors, pourquoi est-ce que j'ouvre sur un débat sur une robe du 20e? En fait, c'est tout simplement parce que je voudrais renforcer l'idée que le vêtement porte et a toujours porté une charge émotionnelle et politique extrêmement grande. Et ça se poursuit aujourd'hui. Ça se poursuit aujourd'hui, aujourd aujourd en effet. Donc, justement, je voudrais que vous ayez tout ça à l'esprit lorsque je vous présente et que je vous téléporte avec moi au 18e. Avec Rose. Avec Rose Bertin. D'accord. Donc, à cette époque, le, les hommes occupent le métier de tailleur. Et ce métier de corporation comporte beaucoup de règles. Donc, pour la mode féminine, les tailleurs ont comme mandat de patronner, couper et assembler des robes qui ensuite vont être accessoirisées par les modistes. Okay. Donc, les femmes ne peuvent pas être tailleurs, mais cependant, elles peuvent travailler un domaine adjacent qui est le, le travail de modiste ou de couturière. Mm -hmm. La couturière va travailler avec le tailleur ou avec la modiste. Puis, mais c'est pas elle qui désigne
3: le, 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 le vêtement au départ.
7: Non, en effet. C'est le tailleur qui va faire la pre, le premier squelette. Il part d'une base. D'accord. En fait, puis, le métier de tailleur, donc, tu as dit c'est en corporation, mais les modistes, j'imagine qu'elles ne le sont pas. Les modistes ne le sont pas, non. En effet, euh, c'est plus facile d'être modiste parce que, justement, tout ce qu'on fait, c'est bonifier une structure qui est déjà conçue, déjà patronnée, ou le métier est déjà appris, justement, par les tailleurs. D'accord. Euh, puis, par accessoire, on va aussi jusqu'au chapeau. On parle des gants. On parle des, des belles en, euh, des enjolivements d'encolure. On parle aussi des, des franges rajoutées aux jupes. Donc, des décorations. Les décorations, oui. Euh, que ce soit dentelle au niveau des manches. Ce sont les modistes qui viennent accessoiriser de cette façon-là la robe. D'accord. Euh, donc, Marie-Jeanne euh, Marie Bertin, de son nom de, de, de fille, parce qu'elle ne s'est jamais mariée, est née à Abbeville, le 2 juillet 1747. Donc la future Mademoiselle Bertin a de grandes ambitions parce qu'à 16 ans, elle part pour Paris pour travailler comme couturière. Donc elle est une fine entrepreneure et Rose Bertin ne va pas rester longtemps sur les ordres de Mademoiselle Pagel, au très galant, parce que sept ans plus tard, après son arrivée à la capitale elle ouvre déjà son magasin de mode. Elle a 23 ans. C'est impressionnant. C'est impressionnant pour maintenant et c'est impressionnant pour le 18e aussi. Juste une question de précision.
3: Quand est-ce qu'elle change de nom?
7: Le nom va changer tranquillement avec sa popularité. OK. Euh, éventuellement, lorsqu'elle va avoir des clientes assez renommées, Marie-Jeanne-Rose-Bertin, c'est un peu trop long. Donc, on va l'appeler que Mademoiselle Bertin. Ça oui. fait un petit peu plus élégant. D'accord. <rire> donc, c'est sur la rue du Faubourg-Saint-Honoré qu'elle va établir son magasin, Le Grand Mogol. L'idée du nom vient de la découverte d'un diamant exceptionnel qui avait fait les manchettes euh, dans ces années-là. OK. Donc, ce premier ancrage, dans l'actualité, définit déjà le travail que la Modis va opérer au sein de la communauté des marchandises de luxe de la capitale. Donc, au plus fort de ses activités, Rose Bertin emploie 30 ouvrières salariées, plus de 120 fournisseurs, et ça, c'est sans compter tous les sous-traitants qui travaillent à la réalisation des commandes de ses
3: clientes. Et des clientes, j'imagine, elles sont renommées.
7: Elles sont renommées, et euh, justement, tu m'amènes à parler de, de ces dites femmes. Donc, euh, par d'habiles relations d'affaires, de fil en aiguille, Rose Bertin réussit à se tailler une place très importante au sein des femmes les mieux nanties. Je pense entre autres à Madame de Pompadour, oui. à Madame du Barry. Et il ne faut pas oublier que toutes ces femmes-là influencent les autres femmes de la cour versaillaise. Donc, ça amène aussi toutes les belles courtisanes qui veulent être habillées exactement pareil comme les favorites du roi. Mm -hmm. En digne créatrice de mode, elle bat à plat de couture toute la concurrence. Le Grand-Mogol est l'endroit où toutes les femmes veulent être vues. C'est à Marly, en 1774, que la Duchesse de Chartres présente Mademoiselle Bertin euh, à une femme qui va devenir sa plus fidèle cliente. Je parle ici de Marie-Antoinette. Marie <rire> Bien évidemment, elle les a mis très loin. Hein. Donc, de son talent immense et de ses doigts de fée, Rose Bertin va venir compléter l'appareillage féminin dont Marie-Antoinette s'entoure. Donc, en plus d'Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, qui est sa peintre officielle. Mm -hmm. La reine ajoute la modiste à son cercle intime de créatrice pour lui permettre de développer son image officielle. Parce mm -hmm. qu'on n'oublie pas, elle est peinte, oui, mais il faut l'habiller aussi. Oui. Et derrière, tout, chacun de ces choix-là, euh, c'est une objectivation du corps monarchique qui est complètement consciente. Là. Oui, oui, en fait, c'est volontaire ce qu'apporte la façon qu'elle se place. Euh, tout. Oui, oui. Les, les codes du portrait de royal sont très, très importants. Donc, on va voir souvent le marier en arrière-plan, mm -hmm. souvent en sculpture. Il va y avoir des belles colonnades pour donner l'impression qu'on est grandiose. D'accord. Les draper. Et justement... Euh, Marie-Antoinette déroge aux coutumes de Versailles euh, euh, qui avaient lieu à l'époque parce qu'elle engage une femme pour faire tout ce travail-là de mode euh, c'est à travers ces cabinets euh, privés que la reine va justement euh, rencontrer Rose Bertin et discuter avec elle de mode comme n'importe qui le ferait mm -hmm. maintenant naturellement euh, et c'est de ces cabinets-là que les grandes tendances vont sortir donc, munie de différentes étoffes, de soieries, de croquis et de poupées de papier, où est-ce que Rose Bertin reconstituait ses créations? Okay. Euh, la reine va choisir ses tenues. C'était du jamais vu. Rose Bertin est une roturière, on n'oublie pas. Elle arrive d'un mode, endroit modeste et c'est dans le plus grand secret des cabinets de la reine qu'elle travaille. Mm -hmm. Donc c'est tout ce qu'il fallait pour attiser la jalousie des courtisans. Un courtisan de fils, c'est jaloux. Et on va accoler le titre de ministre des Modes à Rose Bertin. Wow. Donc en début de chronique, je vous expliquais que le costume historique est particulièrement politisé. Euh, il est, et c'est dans une des créations les plus populaires de Rose-Bertin qu'on peut voir justement ce débat encore à l'œuvre au 18e siècle donc on pourrait résumer le concept euh, créateur de Rose-Bertin par un désir de liberté et ce désir-là est euh, représenté par la robe en chemise la robe à la gaule, la robe à la reine elle a eu plusieurs euh, noms, mm -hmm. plusieurs appellations et vous la reconnaissez sûrement donc on parle euh, d'une robe euh, complètement blanche resserrée au niveau du cou au niveau de la taille les manches arrivent au coude c'est très très léger euh, les paniers disparaissent avec cette robe-là les grands euh, les, <rire> les grandes draperies. Les grandes draperies sur les côtés, donc les grandes structures en dessous de la robe disparaissent. Donc, c'est tout en simplicité. Oui. Et, Et c'est ce change. qui choque. Ce qui choque, c'est la matière qui change. Okay. Donc, tout à coup, les robes étaient faites... Euh, les robes de cour qui étaient faites en soie, en taffetas des soieries de Lyon, maintenant sont produites avec des cotonnades indiennes, hmm. issues des colonies. Donc là, ça, ça déstabilise complètement les codes qu'on est habitué d'avoir dans le vêtement ouais. parce qu'on n'encourage plus... – Le local. – Le local, mais on encourage la colonie. Oui, c'est bien beau, la colonie est fun, mais il y a encore un grand souci de faire briller au sein de la Cour française le métier français. – D'accord. – Même si euh, au sein des colonies, on est capable d'aller chercher des matières premières que nous, on n'a pas euh, en France. Mm -hmm. – C'est aussi un peu comme se promener en chemise. C'est aussi, en fait, c'est exactement ça. Parce que la chemise, la vraie chemise, est portée directement sur le corps. Et elle est toujours blanche. Elle est en dessous des autres vêtements. Elle est en dessous, elle est directement sur la peau. Donc, c'est comme un sous-vêtement, finalement. C'est comme un sous-vêtement. Donc, se retrouver à porter la robe-chemise, c'est un peu comme si je me, me promenais en déshabillée à lucarne <rire> Donc, ouais. à l'époque, le, le blanc, la blancheur du vêtement devait être le plus près du corps parce que c'était leur critère de propreté. OK. Donc, les chemises étaient changées très, souvent dans la journée. Et la robe en chemise allait chercher finalement tous ces grands débats-là de « oui, mais là, attends,
3: Marjorie, t'es en déshabillée, à l'UQAM, ça marche pas, là. Mm » -hmm. Puis à qui on, on attribue ce changement-là dans la mode? Est-ce que c'est à Marie-Antoinette ou c'est à Rose-Bertin, vu que c'était sa modiste? C'est difficile à savoir parce que Marie-Antoinette a été un peu légérie de
7: Rose-Bertin. Donc, Rose-Bertin a eu Rose la présence d'esprit de voir le potentiel de visibilité de la reine. Mm -hmm. Et grâce à ce potentiel-là, euh, elles se sont un peu comme entraînées toutes les deux. Okay. Je, si vous avez la source, s'il vous plaît, envoyez-moi là. <rire> Je ne l'ai pas encore trouvée, mais j'ose à espérer que c'est un travail collaboratif plus qu'un travail euh, unidirectionnel qui s'est passé okay. lors du changement de mode qui va suivre après par la suite. Euh, toutes les femmes portent la robe en chemise. Hein, que ce soit Georgiana Cavendish, Elizabeth Foster en Angleterre, que ce soit la princesse du Danemark, tout le monde la porte. Donc, ça se popularise. C'est hyper populaire. C'est le phénomène de mode. C'est euh, la fast fashion la plus, la plus ancienne, on pourrait dire, parce que okay. ça changeait très, très vite. Hmm. La couleur de la ceinture changeait de jour en jour selon les événements, okay. selon la couleur du moment. Et puis, euh, ce savant travail-là de Rose Bertin, euh, la place dans l'histoire de la mode comme étant la première designer. D'accord. Comme euh, tout comme euh, euh, nos, nos grands de ce monde, euh, la mode c'est un art du changement et Rose Bertin a su exactement
3: comment s'adapter à ce changement là. Et parlant de changement, la Révolution française, c'est quoi que ça a eu comme impact sur Rose Bertin vu que ben, éventuellement la reine va être décapitée.
7: En fait, Rose Bertin a Habillée des objets qui étaient permis lors de sa détention euh, à Paris, le plus tard possible. Donc, de elle est
3: partie... C'est Rose qui était détenue ou c'est Marie-Antoinette? Marie-Antoinette okay. était
7: détenue, mais elle a habillé la reine pendant cette détention-là. On parle de fichus, de chapeaux, de châles. Mm -hmm. Ce n'était pas des grandes robes. Et, et, et elle a habillé Marie-Antoinette jusqu'à son exécution. Donc, elle a dû quitter la France, mais elle est revenue très rapidement parce qu'elle est partie dans les dernières. OK. Donc, quelle année environ? Euh, Rose Bertin serait partie en 1793, elle serait revenue l'année suivante, okay. mais elle a perdu toute sa clientèle. Lorsqu'elle est revenue, le mojo était parti, c'était la taille Empire qui était populaire. Rose Bertin n'était plus finalement la modiste la plus recherchée euh,
3: du moment. La taille Empire, c'est comme Bridgerton. C'est
7: exactement comme Bridgerton. Oh. Alors, tous ceux qui vont
3: au bal au mois de janvier, <rire> soyez prêtes, vous avez encore quelques mois pour coudre votre costume. D'accord. Bon, ben, c'est malheureusement déjà le tout, le, tout le temps qu'on a parce que j'aurais bien aimé qu'on en discute au moins une <rire> de demi-heure de plus. donc Merci beaucoup Marjorie euh, pour euh, cette chronique fort intéressante et toute en beauté en plus. <rire> donc si vous appréciez les chroniques qui traitent des grandes femmes puissantes, je vous réfère à une chronique d'Isabelle Dufour du 11 novembre 2016 dont on recule encore plus dans le temps qui portait sur Cléopâtre. Donc c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je vous remercie à tout le monde d'avoir participé. Donc Julien à la régie, nos chroniqueurs chroniqueuses donc Clément, commis et Marjorie. Je vous rappelle que vous pouvez écouter toute notre chronique à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur chaque.ca et sur la plupart des plateformes à balado diffusion. Bonne fin de semaine tout le monde et à vendredi prochain pour une prochaine émission.